0: Nos hemos ido hasta Aranjuez para poder mostrarles las imágenes que están viendo. Se trata de la dramatización que todos los años hacen más de 200 vecinos del motín de Aranjuez, que tuvo lugar en esta ciudad la noche del 17 de marzo de 1808, hace ahora 195 años. Y que acabó con el reinado de Carlos IV y su valido Manuel Godoy. Muerte. A pesar de las apariencias, ese estallido popular de cólera contra Godoy no fue espontáneo. Fue minuciosamente preparado por sus enemigos, que eran muchos. Detrás de todos ellos, apoyándoles, estaba el príncipe heredero, que luego reinó con el nombre de Fernando VII y que estaba ansioso de ocupar el trono de su padre y de acabar con el todopoderoso Godoy al que odiaba. ...la representación que hacen los vecinos de Aranjuez... ...el primer acto es el asalto al Palacio de Godoy. El segundo acto es la marcha de los amotinados... ...sobre el Palacio Real... ...para forzar la renuncia de Carlos IV al trono... El motín de Aranjuez ha pasado a la historia de España como el primer golpe de estado del siglo XIX. Fernando VII se hizo con el poder, destronando a su padre, Carlos IV. He determinado abdicar mi corona en mi heredero y muy caro hijo, el príncipe de Asturias.
1: Con su renuncia al trono, Carlos IV pone fin a sus casi dos décadas de reinado, dejando tras de sí la corona desprestigiada, a la familia enfrentada y al país en la antesala de una guerra. 40 años atrás, cuando solo era un joven príncipe heredero, el infante don Carlos y su esposa, su prima María Luisa de Parma, fueron sorprendidos intrigando en contra de su padre, el rey Carlos III.
0: ¡Su majestad, el rey!
1: Su padre, para hacerle reflexionar, le escribió entonces una carta donde le recomendaba que por el bien de la corona y del suyo propio, evitase por todos los medios la desunión entre padre e hijo, entre el rey y el príncipe heredero. Si no lo haces, le decía, llegará el día en que te arrepentirás.
2: ¿Tú crees que seremos capaces de dejarle ese insensato... Un
0: país con pies y cabeza. Me preocupa. Va a heredar un reino y le trae sin cuidado.
1: En 1773, el pintor Francisco Goya deja Zaragoza para asentarse cerca de la corte, en Madrid. Promete. Esto promete. ¿Cómo te llamas? Goya. Goya va a hacer con sus pinceles la mejor crónica gráfica de esta época. Al poco tiempo de su llegada a Madrid, comienza a pintar cartones para la real fábrica de tapices. Sus primeros tapices con escenas de caza son muy apreciados por el príncipe don Carlos, que los cuelga en sus habitaciones del escorial. Pronto se introduce Goya en los círculos de la nobleza y la corte, donde retrata a los aristócratas más cultos y refinados, los duques de Osuna o la familia del infante don Luis, hermano de Carlos
0: III.
1: En sus salones conoce a los intelectuales ilustrados que van a ser sus amigos.
0: Don Bernardo de Iviarte, diplomático, traductor de los clásicos franceses. Don Leandro Fernández de Moratín, el más prometedor de los autores teatrales de España. Y don Gaspar Melchor de Jovellanos, nuestro insigne jurista y una de las cabezas más claras de nuestros reinos. Le prevengo que estos tres intentarán corromper su mente con ideas nefastas importadas de París.
1: En el invierno de 1788 muere el rey Carlos III. Comienza entonces el reinado de Carlos IV. Llega al trono después de una larga espera con 40 años de edad. Hereda de su padre, además del reino de España y un gran imperio colonial, un poder absoluto para gobernar. En él se concentran todos los poderes del Estado. El rey es a la vez legislador, juez y gobernante. Carlos IV es un rey culto, amante de la música y de la pintura. Le gusta mucho Goya. Gran aficionado a la caza, como su padre, es bondadoso, pero débil de carácter. Todo lo contrario que su mujer, su prima María Luisa de Parma, con la que lleva casado más de 20 años y que tiene una personalidad mucho más fuerte. Ella ha sido la reina más denostada de nuestra historia, ...acusada de infiel, viciosa, astuta y egoísta. Lo cierto es que tuvo 14 hijos, sufrió varios abortos... ...y tuvo que soportar la muerte de siete de sus hijos. La España que se encuentra en Nuevo Rey... ...es un país distendido, nada dramático... ...que está pasando por una buena época. Con una industria aún muy escasa... El campo es la principal ocupación de los españoles. De él comen y viven, dependiendo de las buenas o malas cosechas. Aunque las dificultades para la supervivencia son muchas y la esperanza de vida apenas supera los 25 años, sus 10 millones de habitantes disfrutan de las abundantes romerías y fiestas que proporciona el santoral de un país tradicionalmente católico. Siguiendo las costumbres de su padre, el rey Carlos IV y su familia se trasladaban acompañados de toda la corte, de un palacio a otro, dependiendo de las estaciones del año. La primavera la pasaban en el real sitio de Aranjuez. Al llegar el verano se iban a San Ildefonso de la Granja. se establecían en el escorial y finalmente regresaban al palacio real de madrid en invierno los reales sitios como eran conocidos los palacios reales eran los centros de poder de la época donde además de la corte acudían los ministros los diplomáticos los jueces y toda una nube de pretendientes que buscaban mejorar su situación a la sombra del estado juez era, de todas, la residencia favorita de los reyes. En esta ciudad, que alcanzó todo su esplendor en esta época, se tradujo a la realidad el modelo ideal de ciudad ilustrada, limpia, higiénica y bien ordenada. Los embajadores extranjeros contaban que, comparada con la de otros países europeos, la vida en la corte era muy aburrida. De hecho, estaba dominada por la rutina y por la devoción a la caza que tenía el monarca. En momentos especiales, el tedio se rompía con espectáculos extraordinarios como la ascensión en globo, una demostración de los avances de la ciencia racionalista. La primera decisión de gobierno que toma Carlos IV es confirmar en el cargo de secretario de Estado, el equivalente hoy a primer ministro, al conde de Florida Blanca, que ya lo era con Carlos III. Su segunda decisión es la de convocar a las Cortes para que tomen juramento como heredero y príncipe de Asturias al infante Don Fernando, que tiene entonces cinco años.
0: de Goya y Lucientes. Juráis servir bien y fielmente al rey nuestro señor, don Carlos IV, en la plaza de su pintor de cámara... Otra
1: de, cámara de las primeras decisiones del nuevo rey, rey es el nombramiento de Goya como su pintor de cámara. ...y
0: procurando apartar todo daño de su persona. Lo juro.
1: En el asalto a la prisión de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, estalla la revolución francesa. El pueblo de París toma a sangre y juego la prisión que simboliza el poder absoluto de su rey, Luis XVI. El comienzo de la revolución no solo va a hacer tambalear el trono francés, sino los de todas las viejas monarquías de Europa, incluida la española, que además tiene lazos familiares con la francesa. Luis XVI y Carlos IV son primos. Malas noticias, muy malas
0: noticias de Francia.
1: ¿Qué ha ocurrido?
0: He mandado llamar al embajador. Mi primo Luis el Rey debe haberse vuelto loco. Ha cedido sus poderes a la Asamblea Nacional. Esto es una revolución.
1: Desde el primer momento, la atención del rey hacia lo que ocurre en Francia es constante. Ambas coronas son hermanas de la dinastía, la de los Borbones, y están además unidas por pactos de familia de ayuda mutua. Pero las noticias que le llegan son desalentadoras. Los miembros de la Asamblea Nacional acaban de abolir los derechos feudales de la nobleza sobre las tierras y continúan reunidos.
0: Los representantes del pueblo de Francia. ...constituidos en Asamblea Nacional... ...han decidido presentar una declaración solemne... ...de los derechos naturales... ...imprescindibles... ...e inalienables del hombre. Señores, por favor, pónganse en pie. Primer artículo. Los hombres nacen y permanecen por siempre... ...libres e iguales... ...respecto a sus derechos... Artículo segundo. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo tercero. El principio de la soberanía reside, esencialmente, en la nación. Señores, ¿qué les parece a ustedes? Todos libres e iguales. No me extraña que la censura sea cada día más severa.
1: El temor a que la epidemia revolucionaria llegue a España lleva al primer ministro, Florida Blanca, a establecer en las fronteras mediante el ejército un cordón sanitario, según sus palabras, para aislar al país del extranjero. El objetivo es evitar la entrada de publicaciones y noticias sobre la revolución. Además, impone la censura sobre los acontecimientos de Francia y utiliza la Inquisición para perseguir a los sospechosos de simpatizar con los revolucionarios franceses.
0: De momento me parece... ...que sería mejor cambiar de conversación.
1: ¿Has visto? Sí. Con el asalto al Palacio de Versalles, residencia de los reyes franceses... ...se confirman los peores augurios para la corte española. Luis XVI se convierte en un rehén en manos de los revolucionarios.
2: ¿Qué vamos a hacer, señor de Alteza, morir si hace falta.
1: el rey y su familia son obligados a trasladarse a París. El creciente aislamiento diplomático de España y la manifiesta animadversión de Florida Blanca hacia Francia no agradan a Carlos IV, que decide dar un giro a su política y nombra al conde de Aranda como nuevo primer ministro. Con Aranda, más conciliador y además francófono, había sido embajador en Francia, el rey busca mejorar las relaciones con el país vecino en un intento de contener la revolución y de salvar la monarquía de Luis XVI. Todos sus esfuerzos resultan inútiles. Pocos meses después, en el verano de 1792, Luis XVI es suspendido en sus funciones y encarcelado junto a su familia.
0: Y ahora, mi señor, estarás donde te corresponde, entre barrotes.
1: ¡A la guardia! La revolución francesa liquida a la monarquía y proclama a la república. ¡Viva la república! En Europa estalla la guerra. Austria y Prusia, dos monarquías absolutas como la española, declaran la guerra a la revolución. En España, el nuevo primer ministro, Aranda, resiste las presiones para entrar en la coalición y apuesta por la neutralidad, porque piensa que el país no está preparado para entrar en el conflicto. En un intento desesperado por salvar a su primo Luis XVI, Carlos IV cesa fulminantemente al conde Aranda y ante la sorpresa de todos, nombra nuevo primer ministro a Manuel Godoy, un hombre de su confianza pero sin apoyos políticos. A partir de este momento, su reinado estará indisolublemente unido al de Godoy, quien va a dirigir el gobierno de España, salvo un breve paréntesis, hasta su caída en 1808. Godoy llega a primer ministro con tan solo 25 años. Hijo de un regidor del Ayuntamiento de Badajoz, había ingresado cinco años antes en la Guardia de Corps, encargada de dar servicio de escolta a la familia real. Allí se había ganado el favor de la reina María Luisa y la confianza de Carlos IV. En tan solo cinco años, logra un vertiginoso ascenso militar, social y político y pasa de oficial a teniente general y duque de Alcudia con grandeza de España. El encargo que Godoy recibe de Carlos IV de salvar al rey de Francia resulta imposible de cumplir, porque a los pocos días Luis XVI es juzgado y acusado de conspiración y de traición al Estado. Godoy fracasa también en su intento de comprar a varios diputados para que no voten la condena a muerte del rey de Francia. Casados todos los intentos por salvar su cabeza de la furia revolucionaria... ...en enero de 1793, Luis XVI es guillotinado. La indignación por la ejecución de su primo... ...lleva a Carlos IV a romper los lazos que durante 90 años... ...desde la llegada de los Borbones a España... ...habían atado a nuestro país con Francia... ...y a declarar la guerra a la revolución... ...en alianza con Austria, Prusia e Inglaterra. El impacto que causa la ejecución del rey de Francia... ...explica la buena acogida que la declaración de guerra... ...tiene entre los españoles... ...a pesar de que el país no está preparado... ...ni económica ni militarmente para ella... La Iglesia es la encargada de movilizar desde los púlpitos a las masas. Frente al ateísmo de los revolucionarios, la guerra se plantea como una cruzada.
0: La revolución no prevalecerá frente al altar de Dios. Hay aquel que no se levante contra el monstruo. Sobre él caerá el eterno castigo del infierno.
1: Las victorias iniciales del general Ricardo en suelo francés pronto empiezan a convertirse en derrotas. Los ejércitos franceses acaban penetrando en España por el País Vasco y Cataluña, ocupando buena parte del país. El entusiasmo de las tropas revolucionarias se impone sobre la improvisación y la falta de medios de las españolas. Después de dos años de guerra y ante el malestar creciente de la población, Godoy decide dar un giro a su política exterior ...e inicia un acercamiento a Francia... ...aprovechando que en esos momentos la joven república... ...comienza una etapa de moderación y aburguesamiento... ...y necesita romper su aislamiento europeo. Esto le permite a Godoy firmar en Basilea, en 1795... ...la paz con los franceses... ...en unas condiciones muy favorables para nuestro país. A cambio de ceder la colonia de Santo Domingo... ...España recupera la totalidad del territorio nacional... ...que había sido ocupado por Francia. Godoy presenta La Paz como un éxito personal y encarga a los miembros del servicio de propaganda de la época, es decir, a los pintores, que inmortalicen el momento. Aquí vemos a Godoy presentando ante Carlos IV a una joven que lleva un ramo de olivo en la mano y que simboliza la paz de Basilea. Este es el momento de mayor gloria de Godoy, que logra vender como un gran éxito diplomático lo que en realidad era el resultado de una derrota militar. ...el rey agradecido, le concede el título de príncipe de la paz. La neutralidad de España dura muy poco, apenas 12 meses. Al cabo de ese tiempo, Godoy recupera la amistad con Francia... ...a través del Pacto de San Ildefonso... ...que establece la cooperación militar de los dos países... ...para luchar contra Inglaterra, el enemigo común. A partir de este momento el destino de la monarquía de Carlos IV queda unido a los intereses de la política exterior francesa. El agresivo comportamiento de Inglaterra en su política de expansión colonial no había dejado de intensificarse a lo largo del siglo XVIII con el apoyo de una poderosa flota naval que hostigaba continuamente a los barcos españoles. El afán de dominar nuevos mercados donde colocar los productos industriales ingleses estaba amenazando lo más preciado de nuestra corona, las colonias americanas. Las colonias proveían a España de plata y de materias primas baratas, cacao, azúcar y tabaco, y a su vez España colocaba en exclusiva sus productos en las colonias. Nadie más podía comerciar con ellas. La metrópoli tenía el monopolio. Las exportaciones a tierras americanas eran la fuente principal de la economía española. Como resultado del pacto firmado con Francia, España declara la guerra a Inglaterra. El comienzo no puede ser peor. En febrero de 1797, nuestra escuadra, ...compuesta por 24 navíos... ...es derrotada con 15 barcos por los ingleses... ...frente al cabo de San Vicente. La superioridad inglesa en la mar... ...sumada a la utilización de los puertos... ...de su eterna aliada Portugal como base de su flota... ...va a permitir a Inglaterra... ...hostigar a placer durante los cinco años que dura la guerra... ...a los barcos y puertos españoles... ...y apoderarse otra vez de la isla de Menorca. Esta guerra, la segunda del mandato de Godoy, es aún más desastrosa que la anterior. El dominio inglés del Atlántico dificulta gravemente el tráfico de los buques españoles. El comercio de España con las colonias se interrumpe. El cese de las exportaciones provoca la ruina y el paro en las ciudades portuarias y en las fábricas de tejidos, cerámica y de otros productos manufacturados que se vendían sobre todo en el exterior. Los fracasos militares y la pésima situación económica del país ponen al primer ministro en una situación desesperada. Godoy entonces busca apoyos, reestructura el gobierno e incorpora a él a los ilustrados más relevantes. Sitúa a Melchor de Jovellanos en Gracia y Justicia, a Francisco Saavedra en Hacienda y a otros como el poeta Meléndez Valdés o el dramaturgo Fernández Moratín en diferentes cargos de la administración. Todos ellos pertenecen al Círculo de Amigos de Goya y son retratados por el pintor. Las malas cosechas de esos años empeoran la situación. Los precios suben, los alimentos escasean y el hambre se extiende entre la población. El temor a que un levantamiento popular contra el favorito real ponga en peligro a la corona, lleva a los reyes a apartar a Godoy del gobierno y a poner en marcha la primera desamortización, que consiste en poner a la venta algunas de las tierras de la Iglesia para remediar los graves apuros económicos del Estado. a punto de entrar en el año 1800, la revolución francesa da un nuevo giro. Napoleón Bonaparte, un victorioso general con tan solo 30 años, sube al poder mediante un golpe de Estado y se convierte en el hombre fuerte de Francia. Napoleón también marcará el signo de nuestra política porque en su partida mortal con Inglaterra, España pasa a ser mero peón del general francés. En esos momentos, lo que está en juego es el control de Europa y Napoleón considera que o se está con él o se está contra él.
0: Una grata reunión de familia. La reina ha decidido daros un gran trabajo, pintar a la familia.
1: La intervención de Napoleón en la política interior española es inmediata él influye en Carlos IV para que Godoy se encargue de nuevo de la marcha del país. El rey no solo accede, sino que además nombra a Godoy generalísimo de los ejércitos.
0: El infante don Carlos María Isidro, detrás del príncipe don Fernando.
1: Mientras Goya pinta el retrato de la familia real, el valido de Carlos IV abandona el reformismo para buscar el apoyo más conservador de la iglesia y la nobleza. ...los ilustrados que habían sido llamados al gobierno por Godoy... ...se ven ahora perseguidos, encarcelados o desterrados por él. El propio Goya tiene problemas con la Inquisición... ...que ordena retirar del mercado sus grabados de la serie Los Caprichos... ...80 dibujos en los que el pintor critica descarnadamente... ...a la sociedad de la época.
2: que vigilan la tienda. La primavera de las luces y de la razón
0: toca su fin.
1: Justo con el comienzo del siglo XIX, en 1801, España declara la guerra a Portugal y hacia allí se dirigen las tropas españolas. Son 60.000 hombres mandados por su jefe supremo, el generalísimo Godoy. Godoy trataba con ello de complacer a Napoleón... ...decidido a acabar con la tradicional alianza de Portugal e Inglaterra... ...que permitía a los ingleses utilizar los puertos portugueses... ...como refugio de su flota. Para poder salirse con la suya... ...Godoy había tenido que convencer a Carlos IV... ...de que una guerra rápida salvaría a la monarquía portuguesa... ...de las garras de Napoleón. El rey de Portugal estaba casado con la infanta Carlota Joaquina... ...hija del rey de España... La guerra apenas dura dos semanas. Después de la conquista por los españoles de la ciudad fronteriza de Olivenza, los portugueses se aprestan a firmar la paz. Aceptan cerrar sus puertos a los ingleses y ceden Olivenza a España. Esta guerra relámpago ha pasado a la historia como la guerra de las naranjas, por un ramo de naranjas portuguesas que Godoy envió a la reina María Luisa como regalo tras la victoria. En marzo del año siguiente, en 1802... ...Francia e Inglaterra deciden darse una tregua... ...y firman la Paz de Amiens. Gracias a ella, España consigue de los ingleses... ...la devolución de la isla de Menorca. Pero la paz, que resultaba tan necesaria... ...para la recuperación económica de nuestro país... ...durará poco... Apenas transcurrido un año, franceses e ingleses... ...vuelven a enzarzarse en otro conflicto. Godoy se esfuerza por mantener a España al margen... ...pero acaba sucumbiendo a la presión de Napoleón... ...que necesita a la flota española para llevar a cabo sus planes. El plan de Napoleón consiste en invadir Inglaterra... ...con un ejército de 160.000 hombres... ...y necesita reforzar su flota con la española... ...para el desembarco en la isla... La escuadra franco-española, mandada por un almirante francés, está formada por 33 navíos, 15 de ellos españoles, y permanece fondeada en el puerto de Cádiz a la espera de las órdenes de Napoleón. En la mar abierta espera la escuadra inglesa, mandada por el almirante Nelson, con 27 navíos. Cuando la escuadra franco-española abandona el puerto de Cádiz para ir en busca de la inglesa, los gaditanos, que presienten la catástrofe, acuden en masa a rezar ante la Virgen del Carmen. Las dos escuadras navegan ya hacia el estrecho de Gibraltar, y Nelson se dispone a poner en práctica el plan que sus oficiales bautizaron como el Toque Nelson. Se trata de atacar por el centro con dos columnas de navíos para atravesar y romper la formación del enemigo y permitir después la lucha buque a buque. La escuadra franco-española se dirige al combate desunida y llena de recelo recíproco, hasta el punto de que el almirante francés ordena las naves para el combate alternando navíos españoles y franceses para que se vigilen unos a otros. La batalla comienza al mediodía del 21 de octubre de 1805 frente al Cabo de Trafalgar. La batalla dura hasta el anochecer. La escuadra inglesa consigue imponerse a la combinada franco-española. El plan del almirante Nelson ha funcionado tal y como lo había previsto, pero él no puede ver la victoria porque muere en el combate. Tampoco ven ve su derrota los más de mil españoles que perecen en la lucha, entre ellos los oficiales Churruca, Gravina, Alcalá Galiano, lo mejor de la marina española. esta derrota, España pierde, además de 10 barcos... ...la esperanza de seguir comerciando con las colonias. El Atlántico pasa a ser dominio absoluto de los ingleses. El hundimiento económico de España se acelera. Los fracasos militares y la crisis económica... ...dejan a Godoy sin más apoyo que el de los reyes... El malestar de la nobleza y del clero llega hasta los aposentos del príncipe don Fernando, que se convierte en el centro de las intrigas contra el valido del rey. La conjura crece de tal modo que da origen a lo que ahora se conoce como un grupo de presión, el de los fernandinos, con el propósito de derribar a Godoy y arrastrar al rey Carlos IV en su caída.
0: Manuel. Majestades, ¿qué haces aquí? Mis agentes en Francia acaban de informarme. El príncipe conspira, mis señores. El príncipe, majestades, haría cualquier cosa por ocupar pronto el trono. Ya no me cabe ninguna duda. Majestades.
1: En octubre de 1807, los conspiradores son detenidos. príncipe heredero es recluido por orden del rey en sus habitaciones poco después los conjurados son juzgados y declarados inocentes aunque son desterrados el príncipe fernando es perdonado por su padre el desenlace de la conjura aumenta la popularidad del príncipe de asturias el pueblo le ve como una víctima de las intrigas de su madre y del favorito de ésta el desprestigio de godoy aumenta godoy pierde definitivamente la batalla de la opinión pública
0: de Leo Vigil, la que en el trono se sienta, esa terrible señora, nuestra soberana y reina, a su hijastro Hermenegildo, un odio a muerte, profesa. Yo le debo cuanto soy a esa señora tremenda.
1: Después de una victoriosa campaña militar por Europa... ...Napoleón, ahora autoproclamado emperador... ...vuelve a la carga contra Inglaterra. Fracasada la invasión, ahora se propone rendirla... ...mediante un bloqueo económico... ...que le impida comerciar con el continente. Pero para eso, necesita neutralizar definitivamente a Portugal. El plan de Napoleón consiste en invadir Portugal desde España... ...con tropas francesas y también españolas... Godoy cede a las presiones y España acaba firmando el Tratado de Fontainebleau... ...en el que se fija el reparto de Portugal. Un ejército francés de 28.000 hombres... ...atravesaría España para colaborar en la invasión... ...y después de la victoria, el sur de Portugal sería para Godoy. En febrero de 1808, las tropas francesas al mando del general Murat... ...comienzan a entrar en la península pero ocupan las fortalezas de las ciudades por las que pasan, es decir, se comportan como conquistadores. Lo que sucede en realidad es que Napoleón está poniendo en práctica su plan secreto, incorporar a Francia el nordeste de España desde Pasajes hasta Tarragona y extender su frontera hasta el Ebro. El avance de las tropas francesas hacia Madrid alarma enormemente a Godoy que sugiere a los reyes que se trasladen a Aranjuez para después dirigirse a Cádiz y embarcar con destino a las colonias a América Los enemigos de Godoy, los fernandinos apoyados por el príncipe heredero que se opone a la salida de los reyes vuelven a poner en marcha la conjura contra el valido.
0: ¿Qué quieres tú? Darte esto para que lo repartas y deciros a todos que en Aranjuez se os dará comida y bebida.
2: ¡Bravo! ¡Viva el Duque! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva el marqués. ¡Viva! ¡Viva el
0: Conde! ¡Viva! ¡Silencio! ¡Silencio! Ni Duque ni nada de eso. Me manda mi amo, que es más que todos los que decís. ¡Viva el Príncipe! ¡Viva!
2: ¡Viva el Infante! ¡Viva! ¡Viva! ¡A por el Choiceo!
1: El motín contra Godoy comienza en Aranjuez la noche del 17 de marzo de 1808 y acaba dos días más tarde con la abdicación del rey Carlos IV. Su hijo, el instigador del levantamiento, es el nuevo rey. Fernando VII. Napoleón, que ha estado atento incluso alentando... ...el enfrentamiento en el seno de la corona española... ...cambia de planes y convoca en Bayona a padre e hijo... ...para mediar en sus diferencias. Detrás de este cálido recibimiento... ...Napoleón esconde sus verdaderas intenciones... ...hacer abdicar a los dos Borbones... ...y nombrar rey de España a su hermano José Bonaparte. De este modo, y de un solo golpe... ...se va a apoderar de España y de sus colonias en América. El nuevo rey de España se llamará José I. En Madrid... La crispación y el malestar de la población había ido en aumento... ...desde que a finales de marzo de 1808... ...las tropas del general Murat se establecieron en la ciudad. El 2 de mayo, los madrileños presencian la salida del Palacio de Oriente... ...con destino a Bayona, de los últimos miembros de la familia real... ...incluido el hijo menor de los reyes, el infante Francisco de Paula.
2: ¡Traición es el secuestro de toda la familia real! ¡Muerte a los franceses!
1: El odio contra los franceses estalla. A medida que la noticia se propaga por Madrid, el motín popular se extiende por toda la ciudad. En la Puerta del Sol se produce el sangriento choque con los mamelucos, mercenarios egipcios al servicio de los franceses, que años más tarde inmortalizaría Goya. Todos los llamamientos a la calma por parte de las autoridades son desobedecidos. Los amotinados, hostigados por las tropas francesas, se agrupan en el cuartel de artillería de Monteleón, donde sus oficiales, encabezados por Taoíz y Velarde, han sacado los cañones a la calle. ¡Desplegarse! El levantamiento del 2 de mayo es aplastado. Pero ese día da comienzo en España una larga guerra de liberación y al mismo tiempo una revolución burguesa que situará a España en la era contemporánea. De momento, sin embargo, lo único que comienza es la represión.
2: ¡Fuego!
0: ¡Fuego! ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos, responde. El populacho de Madrid, mal aconsejado, se ha levantado en armas contra nosotros los franceses y ha cometido asesinatos. La sangre francesa vertida clama venganza. Por tanto, mando lo siguiente. ¡Hijo! Serán arcabuceados todos cuantos hayan sido presos con armas en la mano. ¡Oh, sí!